0: Extremamente apertada para a presidência do Peru Eleições legislativas no México Manifestações na Colômbia há mais de um mês Equador
1: entrando para a política direitista após anos vivendo na esquerda
0: Nesta semana, o Papo de Inter vai te contar um panorama político da América Latina e também te atualizar sobre o que está rolando na região quando o assunto é política, direita e esquerda. E se você curte a América Latina, senta aí que a gente vai te dar
1: aquele contexto histórico que só o Papo de Inter sabe fazer. Eu sou a Andressa Isfer. e eu sou
0: Elizabeth Matravolg e esse é o Papo de Inter. Em um contexto geral, muitos países vivenciaram uma ditadura militar na mesma época, depois passaram por governos de esquerda também na mesma época e hoje passam por uma certa confusão.
1: E nesse bloco, como sempre, a gente vai começar por onde? Pelo começo. Bem pelo começo. Para entender por que a América Latina caminha a juntar há séculos, a gente tem que voltar para a época da colonização da região. Mas relaxa, a gente vai resumir bem. Foi nessa época que os países europeus exploraram as terras latinas e já
0: começaram a concentrar renda nas mãos das elites. E mesmo com a independência das colônias, essa prática se manteve e se mantém até hoje. Guarda essa informação aí que ela vai ser super importante mais para frente. Mas enfim... Ainda seguindo a linha histórica latino-americana, a Guerra Fria foi outro ponto que teve bastante influência na região. Só para lembrar, essa guerra durou entre 1948 e 1991. E foi aquele climão entre Estados Unidos e União Soviética, que, na verdade, nunca saiu das ameaças, né? Tipo quando aqueles héteros tops ficam ameaçando de se bater nas festinhas e nunca se batem. É bem isso aí.
1: Mas, enfim, durante a Guerra Fria... Cuba rompeu suas relações com os Estados Unidos e se aproximou da União Soviética, o que gerou o maior pânico no Tio Sam, que apoiou os famosos golpes militares em vários países da América Latina para impedir que o mesmo acontecesse. Sim, a gente sabe que no Brasil teve golpe e ditadura, mas também estamos falando de Paraguai, Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Guatemala e República Dominicana. Tudo na mesma época ali, na década de 60.
0: E assim, como os golpes militares aconteceram tudo na mesma época, o fim das ditaduras e a volta da democracia também aconteceram juntos. Explicando melhor, o que rolou é que os Estados Unidos estavam ali por trás, tentando manter essas ditaduras e oferecendo capital a baixo custo, o que fez os olhos dos militares brilharem e começarem a investir a rodo em obras de infraestrutura. Resultado, muitos desses países se endividaram, Fora o dinheiro que era desviado para a corrupção. Então, na década de 80, muitas dessas ditaduras foram por água abaixo.
1: E então, nos anos 80, o que a gente tem é uma série de países quebrados, com inflação super alta, desemprego e um caos econômico. Os Estados Unidos até tentaram segurar a onda ali e impor o consenso de Washington, que é uma série de diretrizes neoliberais para ajudar a América Latina. Mas essa mãozinha norte-americana não impediu a famosa onda vermelha de invadir a América Latina.
0: Isso porque já em 1998, mais precisamente, Hugo Chávez assumiu o poder na Venezuela e decidiu fazer exatamente o oposto do que o consenso de Washington estava querendo. Ele não só conseguiu impedir a influência norte-americana, como ainda levou outros países da região junto com ele. Esses países foram a Bolívia, o Equador e a Nicarágua.
1: E ao mesmo tempo que estava rolando tudo isso, foi também nos anos 2000 que outros governos de esquerda chegaram ao poder, como o Lula no Brasil, o Nestor Kirchner na Argentina, o Tabaré Vázquez no Uruguai e o Ricardo Lagos no Chile. Então, só para recapitular, os países latino-americanos foram das ditaduras militares aos governos de esquerda
0: praticamente de mãos dadas. E antes da gente continuar, é importante ressaltar aqui que a gente está resumindo muito a história e colocando todos os países na mesma caixinha só para facilitar o entendimento de vocês. Mas é lógico que cada país é um país. Cada um adotou a sua política, muitos mantiveram boas relações com os Estados Unidos, como foi o caso do Brasil, do México e da Colômbia, e por aí vai.
1: Mas seguindo na história, os anos 2000 foram anos incríveis para a América Latina, porque o mundo aumentou a sua demanda de matérias-primas, e a América Latina estava lá, lindona, vendendo esses produtos para quem quisesse comprar. Até 2008. Se você se lembra bem, 2008 teve uma baita crise financeira, que acabou com a farra não só da região, mas de todo mundo. O ponto é que essa crise fez com que países latino-americanos enfrentassem de novo problemas econômicos e as populações
0: começassem a pedir por mudanças. E a partir dessa crise, nós vemos os países da América Latina irem da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, cada um desenhando a sua própria história. Nós vimos diversas crises políticas e países tomados por ondas de manifestações, sendo sua grande maioria contra a corrupção. Mas antes da gente contar aqui como está a América Latina hoje e suas tendências, vamos te contar a história de dois países, Peru e Equador, que dominaram o noticiário internacional nas últimas semanas. Tá,
1: antes da gente começar esse bloco, a gente vai te contar aqui um bastidor desse episódio. Muita gente pergunta como que a gente faz o roteiro, como que a gente grava o Papo de Inter e tudo isso. Enfim, normalmente, se não é um episódio especial, a gente começa a trabalhar no roteiro na segunda. E quarta-noite, a gente grava o episódio e entrega o material para os meninos da Sound Luiz para eles editarem até o final da semana. E quando a gente está fazendo roteiro, a gente preza muito pela informação mais atualizada possível. Acontece que, com as eleições do Peru, tema desse bloco, foi que nem acompanhar as eleições dos Estados Unidos, se não pior.
0: Pois é, e quando a gente estava finalizando o roteiro na quarta de manhã, ainda assim as eleições não tinham sido definidas. Inclusive, um pouco antes da gente gravar na quarta-feira à noite, o resultado ainda estava inconclusivo. Lembrando que a votação aconteceu no domingo anterior, e mesmo depois de três dias... 99,795% das urnas processadas e 98,338% das urnas contabilizadas, ainda assim era impossível cravar um vencedor. Ou seja, enquanto a gente escrevia esse roteiro e gravava esse episódio, qualquer coisa poderia acontecer.
1: Mas vamos deixar o resultado um pouco de lado e vamos falar sobre a situação política do Peru e por que essa eleição está sendo tão acirrada. E a gente já começa falando que o Peru está passando por uma crise política desde 2016, porque desde então já passaram pelo poder quatro presidentes. Sim, quatro presidentes em quatro
0: anos. Então senta aí que a gente vai te explicar esse rolê. Tudo começou com Pedro Pablo Kuczynski, mais conhecido como PPK. PPK foi eleito em 2016 com um discurso de anticorrupção. Acontece que ele estava envolvido em várias tretas. Ele ficou no poder até 2018, quando ele acabou renunciando. A situação dele ficou insustentável depois dele ter sido condenado por corrupção e ser acusado de receber propina da empresa brasileira Odebrecht. Sim! A Lava Jato chegou lá no Peru.
1: Mas enfim, depois que ele saiu, o seu vice, Martim Vizcarra, assumiu a presidência. Ele também ficou no poder por dois anos e foi destituído da presidência meses antes das eleições que estão acontecendo agora. Acontece que Vizcarra não tinha base forte no Congresso e não conseguiu articular politicamente para se manter no cargo. Ele foi deposto pelo argumento de incapacidade moral. Só que o povo não ficou muito feliz com a sua saída, o que acarretou no futuro dos próximos dois presidentes.
0: Como Vizcarra era vice do PPK, quem assumiu depois dele foi o presidente do Congresso, o Manuel Merino, que ficou no poder por apenas seis dias. Por causa da insatisfação popular e diversos protestos, Merino acabou desistindo do cargo, sem presidente, sem vice E sem presidente do Congresso O que restou foi fazer uma votação Entre os parlamentares E no dia 16 de novembro de 2020 Francisco Sagasti assumiu o poder E está na presidência até hoje Sua escolha foi um tanto estratégica Porque ele faz parte do único partido Que votou junto contra o afastamento De Viscarra. E como as pessoas estavam meio bravas Pelo afastamento do Viscarra, O Congresso entendeu que seria uma boa ideia Colocar o Sagasti na presidência Como uma forma de acalmar os ânimos. Com esses
1: quatro presidentes, o Peru vinha em uma onda de centro-direita desde a eleição de PPK e agora com essas eleições vemos uma disputa super polarizada entre uma esquerda radical e uma direita conservadora. Vamos começar com Keiko Fujimori, candidata à presidência pela terceira vez. Fujimori é filha de Alberto Fujimori, que é nada mais, nada menos que o ex-presidente do Peru, que governou o país entre os anos de 1990 e 2000 e foi considerado um líder extremamente autoritário. Só um detalhe, ele está preso acusado de crimes contra a humanidade. E não é só o pai que tem presença na prisão. A filha e atual candidata chegou a ser presa acusada de envolvimento na Lava Jato. Sim, de novo, a Lava Jato nas eleições peruanas.
0: Fujimori seria a primeira presidente mulher do país, caso seja eleita. Ela vem com um discurso super conservador e elogia muitos atos do seu pai. Por isso, ela acaba recebendo muita rejeição também por parte dos peruanos. Mas ela ganha eleitores, uma vez que seu adversário representa o total oposto de suas propostas. Sabe aquele discurso? Não quero que meu país vire uma nova Venezuela? Pois é, rola por lá também. Isso porque o opositor de Fujimori é o Pedro Castilho candidato de uma esquerda radical. Ele é professor de escola rural e é líder sindical, sendo que ele ficou conhecido depois de comandar uma greve de professores que durou três meses e conseguiu um aumento salarial para a categoria. Mas o
1: Castilho também exagera um pouco no discurso. No início da campanha, ele chegou a dizer que a Suprema Corte do Peru defendia uma grande corrupção e chegou a ameaçar fechar o parlamento caso os parlamentares não concordassem com as decisões dele. Depois, ele até aliviou o
0: discurso e disse que defendia uma nova constituinte. Acontece que ambos são extremamente conservadores E são contra o aborto e o casamento gay Até a finalização desse roteiro, como a gente falou lá no começo Castilho liderava por uma margem super pequena a corrida eleitoral Com uma diferença de apenas 70 mil votos Fujimori já havia feito diversas acusações de fraudes eleitorais E cédulas foram contestadas até essa quarta-feira
1: E nesse bloco a gente vai falar do Equador que foi super pauta há algumas semanas depois do presidente do Brasil Jair Bolsonaro ter ido à posse do novo presidente do país o Guilherme Laço. Mas a gente vai chegar lá. Vamos primeiro voltar alguns anos e te contar a situação política do Equador.
0: Diferente de muitos países da América Latina que seguiram para a direita depois da onda esquerdista no início de 2000, o Equador seguiu com uma política voltada mais à esquerda até agora. Um personagem super importante nessa história é o Rafael Correia, que governou o país de 2007 a 2017. Correia é um político de esquerda que tinha como principais aliados o Hugo Chaves na Venezuela, assim como o Evo Morales na Bolívia. Correia também tinha boas relações com o ex-presidente do Brasil, o Lula.
1: Mas ele também se envolveu em algumas tretas e, no passado, foi condenado a oito anos de prisão pelo crime de corrupção. Desde o fim de seu mandato, Correia vive na Bélgica com a sua esposa. Mas, mesmo de longe, ele ainda continua sendo um personagem super importante na política do Equador e a gente vai te contar o porquê.
0: Depois da saída de Correia, entrou o Lenin Moreno, também um político de esquerda. Moreno foi vice-presidente de Correia até 2013, quando os dois romperam relações, o ex-presidente do Equador, que comandou o país até o início desse ano, se mostrou no começo um candidato mais aberto ao diálogo, diferente de Corrêa, seu antecessor. Mas com o passar dos anos, Moreno foi perdendo a sua liderança. Inclusive, em 2019, o Equador também foi palco de grandes protestos contra o governo, junto com o Chile. Sua permanência no cargo chegou a ser ameaçada, mas ele conseguiu ficar no poder.
1: E durante a pandemia, o seu desempenho também não foi lá grande coisa. O Equador enfrentou uma crise funerária super séria devido ao alto número de mortes por covid-19 no país. Corpos de vítimas foram deixados nas ruas e urubus sobrevoaram Quito, que é a capital do país, além da crise hospitalar e econômica. O Equador teve 70% dos negócios parados e mais de 600 mil pessoas desempregadas no ano passado. A economia encolheu 8% e a dívida do país é de 60% do seu PIB. Além da vacinação contra a Covid-19 estar super atrasada, sendo que só 3% da população recebeu as duas doses no país.
0: Dado todo esse contexto, a gente chega agora em 2021. O Equador deu um passo para a direita elegendo o candidato de centro-direita, o laço Lasso. Laço derrotou o adversário Andrés Araúz, que era apoiado por quem? Sim, por Rafael Correia. A gente disse que ele ia estar presente em tudo. Mas, enfim, mesmo com essa eleição, o país ainda está bem dividido, uma vez que o novo presidente tem minoria no parlamento. Laço, assim como Lacalle Pou, que foi eleito presidente do Uruguai, vem uma contra-onda de esquerda que começou a ser levantada da América do Sul, com as eleições do Alberto Fernandes na Argentina, do Luiz Acre da Bolívia e do Pedro Castilho no Peru, caso ele se confirme presidente mesmo. Mas afinal,
1: quem é Guilhermo Laço? Laço tem 65 anos, é ex-banqueiro e tem um grande apoio dos empresários. Ele é super conservador e religioso, mas não deixa que isso interfira na sua política. Ele é contra o aborto, mas disse que quer acabar com a discriminação contra a comunidade LGBTQ+, no país. Ele também quer criar escolas interculturais para a comunidade indígena e pretende aprovar uma reforma tributária. Ele disse ainda em seu discurso que no Equador, abre aspas, ser mulher não é só um fator de desvantagem, mas de perigo existencial, fecha aspas, e disse que irá lutar pelo fim do feminicídio. Laço, antes de tomar posse no dia 24 de maio, já tinha se reunido com representantes da Rússia e da China para negociar a compra de doses da vacina contra a COVID-19.
0: E como a gente falou no começo do bloco, o presidente Jair Bolsonaro esteve presente na posse de laço, assim como o rei da Espanha, o Felipe VI. Mesmo ambos sendo políticos de direita, laço e Bolsonaro possuem muitas divergências em suas ideologias e formas de governar.
1: Como a gente disse antes, a ideia aqui é também fazer uma análise da situação política da América Latina. A gente já te explicou que, no passado, os países da região caminharam juntos por muito tempo. Primeiro nas ditaduras militares, depois nos governos de esquerda. E depois disso, se falava muito em todos caminharem juntos a governos de direita. Mas isso nunca aconteceu.
0: E o mais engraçado é que os exemplos que a gente pegou aqui podem reforçar exatamente isso. O Peru, caso eleja Pedro Castilho, vai de um governo de centro-direita para esquerda, enquanto o Equador fez exatamente o oposto. E isso é algo que a gente tem visto em vários outros países também. É aquela coisa, né? O bloco não caminha mais junto de um lado para o outro. De modo geral, a população de todos os países estão descontentes e querem mudanças, seja de um governo de direita para um governo de esquerda ou vice-versa.
1: E você também lembra que lá no começo a gente disse que a desigualdade social causada pela colonização era um fator importante que você precisava lembrar? Então, ela ajuda a explicar tudo isso. A desigualdade é um problema que a América Latina em geral enfrenta e nenhum país conseguiu resolver, fosse qual fosse o governo.
0: E essa insatisfação, principalmente econômica, foi um dos motivos que gerou revolta em todos os países, ainda mais depois da crise econômica mundial em 2008, como a gente já explicou aqui para vocês. Fora isso, a corrupção e a violência também foram outros motivos que fizeram com que a população de diversos países se revoltasse.
1: Então, vamos falar dos países na prática. Um país que ajudou a corroborar a ideia que a América Latina ia dar uma guinada para a direita foi o nosso querido Brasil. Com a eleição de Jair Bolsonaro, depois de 13 anos de um governo de esquerda no país, os especialistas já tinham certeza que o resto
0: da América Latina ia seguir o mesmo caminho. Só que então veio o México, que também em 2018 fez exatamente o oposto. Andrés Manuel López Obrador, de esquerda, foi eleito no único país que tinha se mantido de centro-direita durante a onda vermelha na região. E são um parênteses aqui, desde 1994, um presidente não era eleito em uma vantagem tão ampla sobre o outro. Esses dois países, de forma geral, ajudaram a dar um nó na cabeça dos especialistas. E o que se seguiu só se confirmou que, sinceramente, não tem como esperar que a América Latina caminhe toda junta tão cedo.
1: E aproveitando que a gente está falando do México, esse foi outro país que teve bastante na mídia nesses últimos dias. No último domingo, ocorreram as eleições legislativas no país e Obrador, que se mostrava forte nas eleições de 2018, acabou perdendo maioria na Câmara dos Deputados. O que mostra que o México pode estar caminhando novamente para o lado oposto.
0: E mudando um pouco de assunto, mas sem mudar tanto o assunto, outro fator que fez com que a América Latina estivesse bastante presente na mídia de forma geral, foram os protestos que, de novo, aconteceram em países com governos diversos e, em muitos casos, por motivos semelhantes. Vamos começar pelo Chile, que, na teoria, era o melhor país da América Latina de se viver e que surpreendeu em 2019 com aqueles protestos surreais. Sebastián Pinheira era e ainda é presidente do país e é de direita. Ele, inclusive, venceu um candidato de esquerda nas eleições do país e foi sucessor de ninguém mais, ninguém menos de Michel Bachelet, que é de esquerda. Mas os motivos dos protestos no Chile foram muito semelhantes a de outro país. O aumento da passagem do transporte público, que levou uma revolta em relação à desigualdade social no país, resumindo muito toda a situação. E a gente nem precisa lembrar como foi o Brasil em 2013.
1: E na mesma linha, você também deve lembrar dos protestos na Bolívia, país que na época era governado por Evo Morales, também de esquerda. Esses protestos também aconteceram em 2019 e tinham como motivo a reeleição de Evo pela quarta vez consecutiva, que a oposição alegava ter sido fraudada. O negócio foi tão feio que ele renunciou do cargo e fugiu para o México, temendo uma guerra civil. Mas o ponto é que o povo também já estava saturado
0: de um governo e também estava exigindo mudanças. E se a gente quiser falar de atualidade aqui, a gente pode muito bem falar da Colômbia e dos protestos que acontecem ali desde 28 de abril de 2021. Esse, inclusive, já foi Tema do episódio do Papo de Inter de número 14. Então, se você quiser saber detalhes do que está acontecendo por lá, é só ouvir o nosso episódio. Mas, resumindo muito, os motivos também são descontentamento com o governo e, como sempre, desigualdade social.
1: Enfim, a gente falou, 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 mas acho que a gente também conseguiu passar bem o que a gente queria dizer. Cada país é um país, cada caso é um caso, e a América Latina vem mudando muito ao longo dos anos. De maneira geral, o que dá para falar é que em todos os países o povo não tá feliz com a situação atual.
0: Com toda essa confusão e maravilha que é a América Latina, a gente encerra o episódio de hoje por aqui.
1: Não esquece de seguir a gente no Instagram, no @papodinterpodcasttudojunto tudo junto, e no Twitter, no @papodinter_pod. Por lá a gente te conta mais sobre os temas dos episódios, além de trazer outras notícias internacionais
0: toda segunda-feira. Ah, e se você quiser pedir algum tema de episódio ou dar aquele feedback, não se acanhe. Manda aquele direct pra gente, que a gente vai amar te ouvir.
1: É isso, gente. Até a próxima semana.
0: Até mais.